0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o seguinte, abre aspas, quando a nação clama por alguém justo para tomar algumas decisões em nome da mesma, o que fazer quando aparece essa pessoa e ela, a nação não reconhece? Fecha aspas. Segundo você, o país estaria passando pelo que você chamou de uma briga política, ideológica e espiritual, que começou com uma luta entre direita e esquerda e hoje se apresenta no cenário político como uma verdadeira luta entre as forças do bem e do mal. Aí você diz que de um lado está a Bíblia e do outro toda a filosofia satanista dos maçons. E então pergunta se esse candidato, que não vou citar o nome, que se apresenta como cristão e de Bíblia em punho, não seria uma boa solução para o Brasil. Bem, eu tenho as minhas convicções em relação à política, mas se eu tivesse alguma inclinação em escolher um candidato, esse que você mencionou jamais entraria na minha lista de opções. Não, de modo algum. Os vídeos em que ele aparece, que ele gravou de si mesmo, me dão a sensação de estar vendo a convocação de uma jihad por um radical islâmico. E não o um apelo evangelístico de alguém que se diz cristão. Se colocar um turbante nele ali, não falta mais nada. Mas é bom que surjam personagens bizarros assim no folclore político, porque assim eu fico ainda mais convencido a não ter nada a ver com política. Principalmente com políticos que tentam usar de uma aparência de piedade, como fala 2 Timóteo 3,5, para atingir os seus objetivos, para conquistar votos. Isso mesmo, o capítulo 3 da segunda carta a Timóteo não está falando de pagãos ou de inimigos declarados de Cristo, mas está falando de professantes que se dizem cristãos e são principalmente líderes religiosos dos últimos dias. Você reparou que ali, é, que eles, ali diz que eles amam dinheiro? é? E também diz que eles são prepotentes? É. Veja a passagem, homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, que amam dinheiro, presunçosos e soberbos. Isso nos fala de prepotência, segundo Timóteo 3:2. Lembre-se de que foram religiosos empoderados e ignorantes, que, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3:7, que torturaram e mataram cristãos genuínos ao longo dos últimos dois mil anos. Não foram pagãos, foram pessoas declaradas cristãs. Quando o marxismo ateu assume o poder, é ruim. É ruim. E quando radicais islâmicos assumem o poder, também é ruim. Mas quando alguém assim, que, a, que professa ser cristão, assume o poder, é muito pior. O, o evangelicalismo que assola o país tem feito um estrago tão grande que quando você fala do evangelho a uma pessoa, essa pessoa fica tentando descobrir, fica olhando para você, com aquela risadinha de canto de boca... Tentando descobrir se você é o estelionatário que pede dinheiro ou o otário que dá. Porque é isso que ele mais vê na TV e no rádio. Com gente como esses autodenominados pastores que tomaram de assalto, e quando eu falo tomar de assalto é literalmente, as religiões protestantes, principalmente na América Latina e na África, o cristianismo, tendo esses, não precisa ter inimigos. Eles já fazem um excelente trabalho de demolição do testemunho e de oposição à verdade. De escândalo. Eu creio que o crente não deveria ter nada a ver com política desse mundo, com a política deste mundo, porque ele é um cidadão celestial. Simples assim. É claro que eu me interesso em saber de notícias das eleições, porque os resultados podem afetar mais ou menos a minha vida. Mas só isso. Para aí, meu envolvimento. No máximo, eu me dedico à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Nenhum dos candidatos, na atual eleição, foi empossado ainda. Portanto, não são autoridade que eu não possa comentar a respeito. Eu não comentaria a respeito do, do, das autoridades, mas eles não são autoridades. Eu não tenho candidato, porque se eu votar em um, e ele perder, eu terei votado contra a vontade de Deus. É. Eu creio piamente que no final é Deus quem põe e quem tira os reis. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2, 21. Então, ainda que nós falemos muito em, em, em eleições, em democracia, em voto, quem você pensa que vai chegar lá? Aquele que Deus quiser que chegue. Simples assim. E se não foi aquele em quem você votou, sinto muito. A minha opinião sobre candidatos que usam a Bíblia para tentar se eleger é que eu acho isso abominável. é. E essa conversa que você citou aí de filosofia satanista dos maçons que você colocou na sua mensagem, talvez, provavelmente influenciado pelo discurso de campanha desse candidato que só fala nisso, não passa de conversa mole de pessoas como aqueles criadores de vídeos alarmistas do YouTube, que põem toda a culpa do, da, das coisas ruins do mundo nos maçons, nos Illuminati, no Banco Mundial. Na... Não é só a filosofia dos maçons que é satanista. Não, toda a filosofia humana, porque ela é contrária ao verdadeiro conhecimento de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, disse o Senhor Jesus em 1 João 5,19, e inclua nisso não só a filosofia pagã, comunista, democrática, mas qualquer outra que igualmente tenha vindo do homem e seja para o homem. E, afinal de contas, a declaração da democracia é o governo do homem para o homem, não é? Os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, que era o último, tipo, o, último, o último tipo de governo no mundo antes de Cristo vir reinar, era um de barro misturado com ferro, ou seja, democracia. Barro, sinal de humanidade, o homem veio do barro. Ferro, sinal do poder. Isso é o povo misturado ao poder. E o livro de Daniel, leia lá, deixa muito claro onde vai chegar a, 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 o pensamento democrático. Essa questão de luta do bem contra o mal na política pode levar você a escolher o mal pensando que é bem. Porque não é difícil enxergar que, em muitos casos, é apenas uma luta do mal contra o pior. Eu tenho certeza, do roto contra o rasgado, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, eu tenho certeza de que a esquerda não é do bem. Tenho certeza que não é do bem, porque a sua origem está no materialismo marxista-leninista, que massacrou milhões de pessoas, inclusive cristãos, e incutiu na mente de toda uma geração a incredulidade em Deus. A versão a Deus. É dali que nasceu o marxismo, o comunismo o socialismo. Essa é a base desse ensino, do leninismo e todas as outras doutrinas que cercam esse mundo avermelhado. Quando você conhece pessoas na Europa que estiveram sob, que viveram sob o domínio comunista, aí você entende melhor o câncer que isso é numa sociedade. Eu sei perfeitamente disso, pelo testemunho de irmãos que eu, que eu conheço de que crianças romenas, filhas de irmãos em Cristo, lá na Romênia, nessa época em que lá imperava o comunismo, eram treinadas pelos pais para que elas soubessem o que fazer caso um deles não voltasse para casa no final do dia. Era comum a polícia secreta romena, durante o regime comunista, prender e dar sumiço em pessoas com base em simples suspeita. Um vizinho fala assim, ó, aquele lá é agente secreto, lá é espião, pronto, sumiu, o cara sumia. Era torturado e morto. Quando o impeachment da presidente do Brasil estava em curso, eu estava visitando irmãos na Europa, e aí eu comentei com um irmão romeno, que eu encontrei numa conferência bíblica na Bélgica, que aqui, até mesmo entre cristãos, entre irmãos, havia simpatizantes da ideologia que aquela presidente representava. E ele respondeu o seguinte para mim, os brasileiros não sabem o que é viver num regime comunista, mas eu sei, eu vivia num regime comunista. Mas isso não faz com que os de direita ou qualquer outra vertente ideológica sejam automaticamente do bem, sejam melhores. Não. A Alemanha aplaudiu Hitler quando ele se apresentou como salvador da pátria. Independente se Hitler era de direita ou esquerda, porque existem diferentes opiniões a respeito, mas ele era um que cativou as multidões que é resolver todos os problemas. Era um Messias chegando ali para a Alemanha. As massas são facilmente influenciáveis. E o anticristo saberá fazer isso muito bem, influenciar as massas, principalmente misturando poder político com influência religiosa. Já percebeu que ele vai fazer isso? o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, 2 Tessalonicenses 2 e 3 a 4. Pode parecer um paradoxo alguém ser contra tudo que se chama Deus ou se adora e ao mesmo tempo querer parecer Deus, não é? É, mas não é, não. Quando nós entendemos que o ser humano tem um vazio dentro de si... E quem contar a melhor mentira, ocupa facilmente esse vazio. Nos anos 60 e nos anos 70, eu cresci recebendo doutrinação religiosa de tendência marxista por meio dos padres nas missas. Quem viveu naquela época sabe muito bem, eu conheci um jovem até que foi treinado em guerrilha por um padre que tinha um grupo de, de guerrilheiros que ele treinava nas matas do Rio de Janeiro. Era a época da teologia da libertação, que hoje, já se sabe, ter sido concebida e planejada na União Soviética pela KGB como estratégia para expandir o comunismo nos países católicos da América Latina. Um ex-espião da KGB confessou, não faz muito tempo, como foi essa estratégia toda da teologia de criar a teologia da libertação. A ideia era fazer de conta que estavam interessados nos mais pobres, para conseguir massa de manobra cega e disposta a tudo. Eu nem preciso explicar para você, para um brasileiro de bom senso, como isso é feito, porque esse filme tem estado em cartaz por muitos anos aqui no Brasil, ao, e ao contrário do, dos filmes beneficentes, onde é cobre, cobrado um quilo de alimento não perecível para participar, neste filme de como fazer massa de manobra, os participantes é que ganham pão com, com mortadela. Todos aqueles anos de doutrinação marxista camuflada pelas batinas de padres latino-americanos acabou dando resultado. Né? Hoje nós colhemos os frutos de 100 anos de governos de ideologia marxista socialista em toda a América Latina, tendo Cuba como cabeça de ponte dessa estratégia. Essa estratégia foi depois estendida também aos países de língua portuguesa da África. Hoje a moda é usar o evangelicalismo como cabeça de ponte para propagar ideias de direita, principalmente no Brasil, onde o neopentecostalismo se espalha como uma verdadeira praga, dominada por pastores milionários. Se a Igreja Católica foi usada pela União Soviética para disseminar a teologia da libertação, o neopentecostalismo, de origem norte-americana principalmente, propaga sua teologia da prosperidade. Prosperidade essa alcançada muito mais pelos seus líderes do que pelos seus liderados, não é? Uma vez em Brasília, eu conheci um homem que prestava assessoria a políticos. E quando eu dei a ele um folheto evangelístico para falar, eu sempre aproveito para falar do evangelho, ele, ele se disse neutro em termos de religião. Mas ele contou de como ele se sentiu enojado numa reunião da qual participou como assessor de um deputado. A reunião aconteceu na mansão do pastor de uma das maiores igrejas neopentecostais, lá da região do Distrito Federal, e participavam ali pastores de diferentes denominações, além de deputados, senadores e candidatos a cargos públicos e políticos em geral. Aí ele descreveu a reunião como se fosse uma espécie de leilão, onde os candidatos prometiam benefícios às igrejas e a seus líderes, e os pastores tentavam vender o seu produto oferecendo a quantidade de ovelhas fiéis e sugestionáveis que poderiam convencer a votar nesse ou naquele candidato, ou seja, a sua, a sua greia, o seu rebanho. Isso fazia lembrar a prática que será, que, de que será acusada a grande Babilônia no Apocalipse que é caracterizada por negociar não apenas, abre aspas, canela e perfume, mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros, fecha aspas, mas também, abre aspas, corpos e almas de homens. Apocalipse 18, 13. Esse grande sistema corrupto de cristandade apóstata que vai se levantar durante o Apocalipse, vai ser acusado de ter vendido corpos e almas de homens. Como? Estou explicando como. Naquela reunião entre pastores e políticos, as ovelhas eram a moeda de troca. Não é difícil enxergar a facilidade com o que consegue atingir os seus objetivos quando nós vemos o Senhor e os apóstolos alertando contra os líderes religiosos que surgiriam, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, que é o amor ao dinheiro. 1 Pedro 2,14 é claro que existem os líderes religiosos mais espertos que descobriram que nem precisam participar desses leilões e articulações. Não! Como eles já possuem uma audiência fiel e cativa no seu próprio rebanho, decidem eles próprios se lançar como candidatos e assim transformam esse aprisco em curral eleitoral. Portanto, se você quiser mesmo andar de maneira agradar a Deus, fuja! de tudo que cheirar a política. E não vá na conversa, principalmente daqueles que usam o nome de Cristo, para angariar votos e se eleger. Ou então você acabará sendo mais um, na grande massa de manobra existente no meio religioso. E que é extremamente útil para os políticos. Ora, quantos pastores você vê por aí, convidando candidatos, que às vezes são ateus, às vezes são incrédulos, para ocupar o púlpito da, da igreja? Hã? Né? Você não é ingênuo assim em pensar que esses líderes religiosos estejam preocupados com a edificação do rebanho quando convidam um ateu para falar no público, não é mesmo? E quanto aos políticos, eles adoram ganhar confiança de um líder religioso, porque basta convencer o pastor para automaticamente conquistar seus fiéis. E se alguma vez passou pela sua cabeça de participar da política como candidato, é bom lembrar que isso não é possível sem filiar-se a um partido, e até às vezes a alguma sociedade secreta. Uma vez filiado, você teria de fazer acordos e articulações e apoiar as decisões conjuntas do partido, votar a favor de coisas que podem ser contrárias à palavra de Deus e à sua própria consciência. Além, claro, de pedir votos e posar para fotos né, ao lado de, de candidatos investigados ou réus por corrupção. Quando você vê, numa época de eleição, começa a aparecer no, nas redes sociais as fotos daquele candidato da época em que ele tirava foto do lado de, dos que estão presos agora. E você talvez fosse um desses, você teria que ser um desses candidatos tirando foto ao lado daqueles que amanhã serão presos. Talvez até aquele pastor candidato esteja fazendo isso agora mesmo. Essas, essas associações, essas articulações, esses acordos, contrariando até o que ele prega nos seus sermões, quando alerta suas ovelhas a não se casarem com incrédulos, não se associarem a incrédulos, porque isso é julgo desigual. E aí ele vai lá no partido dele e faz tudo isso. Será que eu estaria, eu estaria com isso afirmando que não existam políticos cristãos? De maneira alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Pois se fosse assim, eu teria de dizer que cristãos que se casam com incrédulos não poderiam ser salvos. Não, longe de mim pensar tal coisa. Todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago 3,2. Mas quando falhamos consciente e deliberadamente, como é o caso de entrarmos em algum tipo de julgo desigual com incrédulos? Isso não vai sair barato para nós. O nosso pai disciplina. A palavra de Deus é categórica a esse respeito. Diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão, inclui aí comunhão partidária, da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está em 2 Coríntios 6, 14 e 18. Alguma vez você se perguntou da razão de igrejas não pagarem impostos, impostos de renda, imposto, imposto de renda, ou todo tipo de impostos? Sim, elas gozam de imunidade tributária, porque são consideradas pelo governo de interesse social, além de, teoricamente, não, é? não venderem produtos. Isso acontece, não é só aqui não, acontece nos Estados Unidos e em, em muitos outros países, apesar do grande volume de dinheiro que é movimentado nesse segmento. Qualquer governo prefere ter as igrejas como amigas, porque assim fica fácil saber em que curral o rebanho está agregado. E aí, para conquistar o rebanho, basta convencer o pastor, dando a ele alguns benefícios e pimba! Ou você nunca percebeu que a expressão curral eleitoral usada na política significa a esfera onde um político consegue exercer sua influência em cima da, de ovelhas ou de gado que segue cegamente? Neste ponto, alguém poderia contestar citando as várias passagens em que servos de Deus estiveram envolvidos em política no Antigo Testamento e também citar o exemplo de João Batista, que chegou até a ser preso e morto por seus protestos contra a vida devassa de Herodes. Bom, fazer isso, tentar usar esses argumentos, é não entender a diferença entre Israel, um povo terreno com interesses na terra, e e a igreja, um povo celestial com interesses do céu. O primeiro povo, Israel, tinha todo o direito e razão de interferir no andamento do mundo, porque Deus lhes havia prometido a terra como herança. Mas o segundo povo, a igreja, não. Aí, como lição de casa, tenta encontrar alguma passagem, depois da formação da igreja, de Atos 2, em que os discípulos apareçam envolvidos em política. Ou tentando derrubar o governo, fazendo passeata contra... Alguns, evidentemente, se converteram já ocupando posições na esfera da administração pública. Outros eram até da casa de César, como fala em Filipenses 4:22. A família do próprio imperador romano ali tinham convertidos, no meio da corte romana, tinham convertidos. Já estavam lá quando se converteram. Provavelmente tinham sido convertidos graças ao testemunho que os cristãos presos, presos teriam dado como Paulo menciona, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, Filipenses 1.13. A guarda pretoriana era a guarda de elite que cuidava da segurança do palácio, do, do, do rei, do imperador e de todos os seus familiares, eles eram protegidos pela guarda pretoriana. E quando, quando a Paulo pregava o evangelho para os guardas que tomavam conta dele, que faziam parte da guarda pretoriana, esse, esse evangelho acabava convertendo, convertendo os guardas que, por sua vez, iriam pregar o evangelho para a família de César, para toda, todo o palácio real onde eles atuavam livremente. Mas os cristãos não estavam engajados em mudanças políticas como o Senhor Jesus também não esteve quando ele andou aqui. E nem os apóstolos se esforçaram em mudar o corrupto governo de Nero que prendia e matava cristãos. Você viu algum apóstolo, algum apóstolo protestando contra o governo, fazendo manifestação? Alguma, alguma passeata? Não. Eles sabiam que eles eram com cidadãos dos santos e da família de Deus, como fala Efésios 2,19. Assim como os mártires do passado... Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria melhor, isto é, a celestial. E deles é dito, desses mártires do passado, é dito que dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 13, e pode-se dizer dos cristãos também. O mundo não é digno dos cristãos. Hebreus 13, 11, versículos 13, 16 e 38. Eu termino lembrando a você, que, que você que se apresentou como crente, que escreveu para mim, se apresentando como crente no Senhor Jesus, eu quero lembrar a você sua real cidadania, que nada tem a ver com o mundo que expulsou o Senhor Jesus. Depois de falar dos muitos que andam entre, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Depois de falar tudo isso, o apóstolo, e ele estava falando isso de pessoas que se diziam cristãs. Hein? Muita atenção aí. O apóstolo Paulo completa assim, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 18 a 21. Então não se preocupe que vai chegar um dia em que Cristo vai subordinar a si todas as coisas. Você não tem que bater com a Bíblia na cabeça de ninguém e querer obrigar todo o país a se tornar cristão. Não. Não. Não é assim que funciona. Visite Respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.